0: Toda la tierra será llena de su gloria Antes de iniciar la palabra Quiero darle un código Hay dos maneras para recibir una bendición Hay dos maneras, diga conmigo, hay dos maneras Para obtener una bendición Pero vamos, dígalo Hay dos maneras Para obtener una bendición pregúnteme ahora cuáles son la primera es recibir diga conmigo recibir porque la palabra dice que el que recibe a un profeta bendición de profeta recibe no, no me oyó el que recibe a un profeta bendición de profeta recibe por eso entiendo que el primer código para ser bendecido es recibir Usted hoy no va a recibir la palabra de cualquier invitado Hoy usted va a recibir la palabra de su padre Y cuando usted recibe a un padre Cuando usted recibe un profeta Bendición de profeta le es entregada El primer código es recibir El segundo código, escúcheme bien es arrebatar, día conmigo, arrebatar. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan. ¿Quiénes? Los valientes. Ahora, ¿cómo yo aplico esto? Le voy a poner un ejemplo. Yo vengo que cojo a alguien y le digo, y le digo, pastora Beatriz, el mejor año todavía no empieza. Pero va a empezar en este mes. Lo recibió. Pero nadie lo arrebató. ¿Por qué no lo arrebata? Porque piensan que la palabra es para ella. Pero cuando yo soy violento, entiendo que recibe, yo también puedo obtenerlo. Hay dos maneras de obtener bendiciones. La primera, recibir la segunda arrebatar día conmigo recibir y arrebatar cuando Dios le da una palabra a tu hermano él la recibe pero hay violentos que la arrebatan y dicen esa bendición que tiene mi hermano yo también la quiero para mi casa. Esa bendición que tiene aquella hermana, yo también me la llevo para los míos. Así que en esta hora dispón tu corazón, no solamente para recibir, sino para arrebatar lo que Dios va a dar en este, en este momento, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero que abras tu Biblia. Rápidamente. Primero quiero poner el principio de esta fiesta Repito, usted no ha venido a un culto más Usted ha venido a una fiesta Esta mesa así siempre no se la arregla Se la arregla así una vez al mes Perdón, una vez al año Pascua, se celebra una vez al año La palabra Pesach Es una palabra hebrea que significa Pascua Diga conmigo Pascua ¿Qué significa Pesach? Pascua. Y quiero que abras tu Biblia en Éxodo 12, 27. Libro de Éxodo, quiero poner los cimientos para que usted sepa qué está haciendo hoy, qué es pesa, qué es Pascua, qué se conmemora en esta temporada. Jueces 7. Perdón, le dije. Éxodo 12, 27. ¿Lo tiene? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Éxodo. Leamos desde el 26. Desde el 24. Dice así. Obedeced. Lea conmigo. Obedeced estas instrucciones. Será una ley perpetua para vosotros y para vuestros hijos Escuche, será una ley perpetua Para vosotros y para vuestros hijos Cuando entréis en la tierra que el Señor ha prometido darles Vosotros seguiréis celebrando esta ceremonia Y cuando vuestros hijos os pregunten ¿Qué significa para vosotros esta ceremonia? Diga conmigo, esta ceremonia le responderás de esta manera Este sacrificio es ¿Qué cosa? La Pascua del Señor ¿Y qué van a recordar? Que en Egipto pasó de largo el ángel de la muerte por la casa de los israelitas Hirió de muerte a los egipcios Pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto. Los israelitas se inclinaron. Y adoraron. Después que Israel sale de Egipto. Dios le dice. Van a celebrar. Perpetuamente una fiesta. Para que el mes de marzo o abril van a celebrar una fiesta y se llamará PESAJ. Día de abril, Pesach. ¿Qué significa Pesach? Pesach. Celebrarán una fiesta llamada Pascua. Y ustedes esto se lo enseñarán a sus hijos. Y se lo enseñarán a los hijos de sus hijos. Y cuando vuestros hijos pregunten. ¿Y qué es todo esto? Porque a lo mejor hubieron invitados que dijeron, ¿y qué es esta actividad? Nosotros le íbamos a responder, esto recuerda. Que el ángel de la muerte pasó por la tierra Pero no tocó nuestras casas Que el ángel de la muerte pasó por San Bolondón, Pero no tocó tu casa Esto recuerda que el ángel de la muerte pasó por Guayaquil Pero no, to no tocó tu casa Que pasó por Durán pero no tocó tu casa Esta mesa representa victoria sobre nuestros enemigos Yo no sé si usted se goza hermano Recordarán que el ángel de la muerte pasó Y no hirió nuestras casas Ahora Esto de aquí Pasó en los tiempos de Moisés Día conmigo de Moisés Pasa el tiempo de Moisés Pasan años Israel seguía celebrando esta fiesta Porque esta fiesta les recordaba Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto pero ninguno del pueblo de Dios murió. Está acá. Si usted está vivo todavía, usted debe entender que esto solamente recuerda una sola cosa. Que el Señor es nuestra protección. Que el Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Que nuestro pie no resbale en momentos resbaladizo. Porque nuestro pie está sostenido por la mano del Señor. Que aunque tu negocio tenía estadística de irse en decadencia, fue el momento donde más vendiste en tu negocio. Esta mesa recuerda que el Señor estuvo contigo. Esta mesa recuerda que aunque otros te fueron dejados sin empleo, Dios promocionó a los fieles. Dios promocionó a sus hijos. Y les dio un espacio en trabajo. Les dio un espacio en el gobierno. Les dio un espacio en lugar. Donde antes era inaccesible entrar Dios lo penetró al lugar de la bendición Esta mesa recuerda que Dios es fiel Esta mesa recuerda que el Señor ha sido bueno Esta mesa recuerda que el Señor No se ha olvidado de despertarte el día de hoy Pasaron miles de años Miles, muchos miles de años Israel seguía celebrando la Pascua Llegó el momento en donde Jesús vino a la tierra Por medio de una mujer llamada María El niño crece en conocimiento Crece en sabiduría Llega a la edad de 30 años, es bautizado Pasan tres años más, llega a los 33 años Y todo, en toda su vida, cada año de su vida Este joven llamado Jesús había conocido la Pascua Había entendido que su padre Había libertado a Israel de la muerte Pero fue hasta la edad de 33 años Que él entendió que él había venido con un propósito Diga conmigo, con un propósito Que todo lo que en el antiguo pacto se hacía En la carne, él lo venía a hacer ahora en el espíritu porque en la Pascua, ¿qué se hacía en la Pascua, pastor? En la Pascua Dios ordenó que se matara un corderito y Dios les dijo, si usted lee el libro de Éxodo capítulo 12 Dios le da instrucciones al pueblo acerca de la Pascua Y le dice, van a tener que matar a un cordero Van a tener que hornarlo Y van a tener que sentarse con sus hijos a comer el cordero Aparte de eso tendrán que llenar la mesa de panes sin levadura Y comerán panes sin levadura en todo este tiempo por siete días Y Dios comienza a darle instrucciones a Israel Para que celebre la Pascua Cuando Jesús viene a la tierra Él entiende que Él era el Cordero de Dios y él también entendió que él era el pan vivo que descendió del cielo. Por eso entiendo que Cristo es el cumplimiento de esta mesa. Porque antiguamente mataban un corderito. Pero en la actualidad fue Cristo el Cordero que murió por mi casa. Que murió por mi familia. Y que me recuerda que si él venció yo también vencí. Juntamente con él en lugares celestiales. Cristo viene y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo los panes sin levadura del tiempo de Moisés ahora es Cristo el pan vivo que descendió del cielo porque cuando estaba en la mesa en el tiempo de la Pascua Jesús se sienta con sus discípulos y les dice tomó la copa de vino y les dijo esta es mi sangre que por vosotros es derramada pero también estaba el pan Y dijo Este pan simboliza mi cuerpo Que por vosotros es partido Cristo celebró la Pascua Está aquí sí. Y la Pascua recuerda Que Él venció por nosotros Ahora entiende que es Pesach Era necesario dejar este principio No es parte de la, de la predicación es la base de la enseñanza. Al ver a Dios que para cada año en un mes se celebraba esta fiesta, yo sobreentiendo que todos los años para este mes los cielos traen algo extraordinario. Cuando los cielos se abrieron en este mes. Cristo murió Y después de tres días Resucitó Para este mes Para esta fiesta Fue donde el mar rojo se abrió E Israel pasó en seco a la otra tierra Y fue libre del cautiverio de Faraón Para este mes Y para esta fiesta Dice la Biblia que las murallas de Jericó Se cayeron en pedazos Y el pueblo de Dios pudo conquistar la tierra Que Dios le había prometido a sus padres para este mes me doy cuenta que en los tiempos de Gedeón Dios le entrega a los madianitas y a los moabitas en la mano de Gedeón Y no solamente que los entrega sino que los destruye de una manera muy particular Y le da la victoria sobre todos los enemigos del alrededor. Por eso entiendo que este mes y que esta fiesta no solamente es un culto más Somos un pueblo entendido en los tiempos Y entendemos que Sobre esta fiesta Allá en los cielos se está decretando Victoria sobre nosotros Que allá arriba se está Decretando favor sobre nuestra casa ¿Entendió que pesa? Ok Ahora dile el que está a tu lado Vamos a empezar Agárrate los cinturones Porque vamos a empezar Gloria a Dios Habrá su Biblia en Génesis 37.5 Génesis 37.5 Y la palabra que hoy voy a lanzar sobre usted No solamente la puede recibir con un amén Esta palabra tiene que gozársela Esta palabra tiene que gozársela esta palabra tiene que aplaudirla Esta palabra no sé Tiene que levantarse Y aplaudir y recibir esta palabra Porque hay algo extraordinario Que Dios va a hacer en los próximos días Génesis 37 capítulo Versículo 5 Génesis 37 Génesis 37 5 Dice así Cierto día José tuvo un sueño día conmigo Tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Voy a leer otra vez. Cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Yo vine a decirte hoy de parte de Dios que hay gente que te aborrece por el sueño que tienes, pero aunque ellos te aborrezcan, tú no vas a dejar de soñar. Hay gente que te aborrece porque sueñas con una casa. Hay gente que te aborrece porque sueñas con un empleo. Hay gente que te aborrece porque sueñas con algo mejor para tus hijos. Déjame decirte que aunque ellos te aborrezcan, el sueño de Dios se va a cumplir. El sueño de Dios se va a establecer. El sueño de Dios se va a hacer visible. Yo no sé, pero Dios me dio que la gente loca en esta mañana iba a recibir la promesa. Yo, vine, yo no vine a predicar a la gente muerta. Yo vine a predicar a la gente que tiene vida. Que tiene la vida de Cristo. La palabra venta en hebreo es makar. Diga conmigo, makar. Makar significa cárcel. También se traduce como horno. Se traduce como cisterna, como prisión. Y cuando me pongo a ver la historia de este hombre llamado José, me puedo dar cuenta que José era el hijo amado de su padre. Me pongo a dar cuenta que José era uno de dos hermanos, pero era amado por su padre. Y su padre, como lo amaba tanto, le enseñó a leer, le enseñó a escribir. Le enseñó las artes de gobernar Le enseñó cómo administrar dinero Le enseñó cómo administrar el ganado Le enseñó todo lo que sus hermanos nunca aprendieron Pasa el tiempo y su padre le hace una túnica especial a él Una túnica de colores Cuando le ponen en la túnica a este muchacho este muchacho comienza a tener sueños de grandeza, pero no era porque él era orgulloso o era altivo, era porque había un propósito de Dios para él. Y este muchacho comienza a soñar Y comienza a soñar Y el sueño, todos los sueños que él tenía Daban de significado De que él iba a estar sobre sus hermanos Que él iba a estar sobre el sol Que él iba a estar sobre la luna Y sobre las estrellas El sol significaba el padre que él tenía La luna significaba la madre Y las estrellas significaban sus hermanos Luego sueña que había arbustos Y todos los arbustos se inclinaban Ante el arbusto de en medio que era él Y todos los sueños daban de que el Señor iba a hacer algo glorioso con este muchacho Por eso dice la Biblia Que cuando José comienza a soñar estas cosas Sus hermanos comienzan a aborrecerlo Tanto así Que sus hermanos comienzan a confabular Y dicen no podemos tener en medio de nosotros Alguien que tenga mayores sueños que nosotros la gente te aborrece por el sueño que portas La gente te aborrece por el sueño que tienes La gente te aborrece por los planes que tienes y cada vez que te ve con un reloj nuevo Entonces se enronchan, se asfixian y se intoxican Y cada vez que te ven con zapatos nuevos Se enronchan, se asfixian y se intoxican Y cada vez que te ven comprar algo mejor que ellos Se enronchan, se asfixian y se intoxican ¿Sabes por qué? Porque Dios le ha placido bendecirte a ti sobre ellos Porque Dios le ha placido bendecir tu casa sobre la de ellos Y es algo que nadie te va a poder quitar Se enronchan y mírale los zapatos, y mírale la ropa, y mírale el peinado, y mírale las uñas, y mírale el reloj, es que esa gente no sabe de dónde Dios te sacó. Y comienzan a criticar la ropa que carga Ay mira, y ahora aparece Pelucón Ay mira, aparece Pelucón y vive en San Borondón Allá en la cabecera cantonal Es que ellos no saben de dónde Dios te sacó Ellos no saben que Dios te sacó de la droga Ellos no, ellos no saben que Dios te sacó de la depresión ellos, Dios, ellos no saben de dónde Dios te sacó Por eso critican tu gloria Porque no conocen tus lágrimas Y eso le pasaba a esta gente Envidiaban a su hermano pero no conocían lo que él le tocó sufrir aprendiendo las tablas de multiplicar, lo que le costó aprender a leer, lo que le costó aprender a cuidar el ganado, mientras ellos estaban pajareando por el valle, José estaba haciendo la voluntad del padre. Y puedo darme cuenta que José fue vendido por tres grupos. Los hermanos se reúnen y lo agarran. Lo cogen y lo meten a una cueva. Y entre ellos comenzaron a confabular y a decir, matémoslo. Sus propios hermanos comenzaron a pensar en matarlo. Está aquí. Pero hubo uno que dijo, no lo maten. Mejor cojámoslo y vendámoslo. La ganancia que tengamos la repartimos entre todos. Y le decimos a nuestro padre que José se lo comió un animal salvaje. Cojamos la túnica, rompamos la túnica, matemos a un animalito, untemos la sangre del animal en la ropa, llevémosle la túnica a mi padre y vámosle a decir que nuestro hermano fue comido por un animal del campo. Está aquí. Esa historia muestra a la Biblia. Este muchacho es como un sueño. Si tú tienes un sueño de parte de Dios, va a haber gente que se va a levantar en tu contra. Cuando tú tienes un sueño de parte de Dios, va a haber gente que se va a levantar a criticar el sueño que tú tuviste. Cuando tienes un diseño de parte de Dios, va a haber gente que te va a querer matar. Va a haber gente que te va a querer perseguir. Pero te darte una noticia. Nada de los planes de ellos se cumplirá. Porque aunque ellos pronosticaron maldad, y aunque con violencia te empujaron para que cayese, con brazo fuerte te va a librar Jehová. Con brazo fuerte te va a librar Jehová. Pero el sueño que Dios puso en ti se cumplirá porque se cumplirá. Se cumplirá porque se cumplirá. Y en el transcurso del proceso de este muchacho, José fue vendido por tres grandes grupos. Los Madianitas, los Ismaelitas y por último, Potifar, día conmigo, los Madianitas, los Ismaelitas. Y por Potifar, tú necesitas de estos tres grupos de gente para llegar al palacio. Tú necesitas tener este tres, estos tres grupos de gente para poder ser bendecido. Los madianitas los sacaron del pozo y los llevan a los ismaelitas. Está aquí. Pero lo que me da a entender la palabra es que los ismaelitas solamente compraban especias, día conmigo especias. Los ismaelitas no vendían personas. Los ismailitas no compraban personas Ellos compraban y vendían especias aromáticas Y cuando lo llevan a vender Lo venden a esta gente que vendía especias aromáticas y cuando yo me puse a ver la historia Yo le preguntaba al Señor Y le decía Espíritu Santo ¿Por qué permitiste que los ismaelitas Compraran a este muchacho? Si solamente compraran, compraban ellos especias Y el Espíritu Santo me dijo Es que José no solamente tenía un sueño Es que José no solamente tenía un sueño Más que sus hermanos José incluso olía diferente a sus hermanos José olía diferente José tenía un olor especial Los ismaelitas vieron a este muchacho Y no vieron un muchacho Vieron proceso, vieron lágrimas más, vieron quebrando Y solamente la, la gente que tiene proceso Tiene lágrima y quebranto Gente que tiene olor agradable Delante de Jehová Y la historia cuenta Que cuando lo compran los himalitas Cogen al muchacho Y lo ponen en el lugar de la mirra Diga conmigo Mirra La mirra en la Biblia Simboliza el proceso Simboliza el lamento Simboliza las lágrimas. Yo no sé dónde el diablo te puso. Pero donde sea que te haya puesto, Dios te va a levantar. Yo no sé qué calificativo te dio la gente. Pero de donde sea, Dios te va a exaltar. Dile a alguien, tú necesitas a alguien. Vamos, vamos. Tú necesitas a alguien que te lleve donde está la mirra. Pero vamos, díseselo. Tú necesitas a alguien que te lleve Donde está la mirra Tú necesitas gente que te lleve al proceso El problema es que no queremos ser traicionados porque la traición duele. El problema es que no queremos ser heridos. Porque las heridas duelen. El problema es que no queremos ser abandonados. Porque el abandono duele. Pero déjame decirte algo. Que sin proceso no hay gloria. Que sin lágrimas no hay victoria. Que sin humillación no hay exaltación. Tú necesitas a gente que te lleve al, al cumplimiento. Pregúntame, ¿y quién me lleva a mi cumplimiento? Los que te venden. Dime cuánta gente se te ha levantado en todo este tiempo Y te diré cuán cerca estás del cumplimiento Dime cuánta gente te ha criticado en todo este tiempo Y te diré cuán cerca estás del cumplimiento Dime cuánta gente se te levantó para hacerte la vida imposible En tu casa, en tu familia, en tu barrio Y te diré que el cumplimiento está más cerca de lo que tú crees Yo no sé si está acá. Pero hablemos un poquito del padre de este muchacho. ¿Está? ¿Le parece? El padre de José se llamaba Jacob. Día conmigo, Jacob. Jacob vivía en un lugar llamado Hebrón. Día conmigo, Hebrón. Hebrón no era un lugar adecuado para cuidar ovejas. Jacob era un... Era, era un pastor de ovejas Pero él vivía en Hebrón Y cuando yo me pongo a estudiar acerca de Hebrón Me doy cuenta que Hebrón no era un lugar Adecuado para cuidar ovejas Pero él estaba allí Porque era la tierra de su padre Isaac Y de su abuelo Abraham Tierra en la cual le fue revelado por el Eterno Que iba a descender la Shekinah Y que iba a permanecer la gloria de él Todo de generación en generación Dame a quitarme la ayuda, mi hijo. Día conmigo, Hebrón no era lugar. Yo no sé si usted está mudo o qué. Hebrón no era lugar de negocios. Hebrón no era lugar de negocios. Hebrón no era adecuado. Cuando los empresarios Querían emprender un negocio Nunca miraban Hebrón Porque en Hebrón no pasaba nada Hebrón era un lugar inadecuado Para que poder, para poder cultivar Hebrón era un lugar inadecuado Para poder cuidar ovejas Y poder cuidar ganado Porque no había vegetación Y al no haber vegetación Las vacas y las ovejas y los corderos No podían alimentarse de nada Pero Jacob vivió Y permaneció en Hebrón Jacob permanecía en Hebrón Y él no se movía de allí porque decía Esta fue la tierra de mi padre Isaac Y mi padre Isaac no se movió de esta tierra Porque era la tierra que Dios le prometió a mi abuelo Abraham Y aunque yo vea esta tierra que no produce Esta tierra tiene promesa Está aquí yo no sé cómo estás viendo el terreno donde Dios te puso. Pero es el lugar que porta promesa. Que a lo mejor la ves seca por este tiempo. Pero tiempo seguro que va a descender la gloria de Dios. Va a descender la gloria de Dios. Y aún van a brotar arroyos. Van a mostrar arriba en medio de la sequedad. Yo no sé cómo está tu casa. Yo no sé cómo está tu matrimonio. Finanza, pero que aunque esté seca Aunque no se ve esperanza oh, Aunque no haya Aunque no haya esperanza en esa tierra Yo vengo a decirte hoy Dios va a descender Y va a llenar tu tierra de su gloria Yo siento que dos o tres no van recibiendo Porque me sigo sintiendo lleno Tengo que irme de aquí sintiéndome vacío pero con que usted se sienta lleno, pero siento que dos o tres no más están recibiendo, porque sigo teniendo llenura. Entonces, Jacob tiene muchos hijos. Pero una cosa son los hijos del deseo, y otra cosa son los hijos del anhelo. Y esto me trabajó mucho, pastora Beatriz. Porque cuando me pongo a ver a Jacob. El padre de 12 muchachitos y que el último era José. Me pongo a dar cuenta que el Espíritu Santo me estaba diciendo, pastora Beatriz, que una cosa son once hijos del deseo, pero que una cosa es el hijo del anhelo. ¿Cuál es la diferencia, Pastor? Es que el anhelo es más racional, es consciente, mientras que el deseo es algo inconsciente. La gente que está enamorada hace lo que sea La gente que tiene pasión hace lo que sea Paga lo que sea, trabaja horas extras si es necesario Los hijos que son parte del anhelo del padre Se encargan de cumplir la asignación Contra viento y mareja Porque el deseo se acaba El anhelo permanece Y entonces vemos gente con deseo Y quieren servir Y quieren predicar Y quieren evangelizar Y quieren plata Y quieren prosperidad Pero no anhelan servir a Dios Entonces hay gente que quiere trabajo Hay gente que quiere recursos Pero no anhelan hacer la voluntad de Dios y hoy día quieren este trabajo, mañana quieren el otro. Hoy día eran manicuristas, mañana quieren ser albañiles. Y nunca se definen porque el deseo pasa, el anhelo permanece. Dios no quiere hijo de deseo, Dios quiere hijo de anhelo. Que anhelen en su presencia, que él en su gloria, que anhelen en su casa, que Él en estar en su satrio, aunque estén mil días fuera de él. Sí. Hijo del deseo e hijo del anhelo. 11 fueron hijos del deseo, pero uno fue hijo del anhelo. Está aquí. Cuando este hombre tuvo el primero en una noche de pasión, le nació el primero, lo amó al primero, vino el segundo hijo, lo tuvo en una noche de pasión. Nació el segundo, amó al segundo, vino otra noche de pasión, hizo al tercero, nació el tercero, creció y amó al tercero. Y así pasó con el cuarto, con el quinto, con el sexto, con el séptimo, con el octavo, noveno, décimo, onceavo. Pero vino un tiempo. Donde él dijo, ya no quiero tener hijos por medio de una noche de pasión. Ahora quiero... Comenzar a planificar Quiero comenzar a hacer Lo necesario en mi alrededor necesito arreglar esta casa necesito arreglar el piso de este lugar, necesito poner un baño aquí, necesito poner un baño acá, necesito arreglar la frontera de la casa porque el hijo que va a venir próximamente no va a ser un hijo de la noche a la mañana que lo hice, va a ser un hijo premeditado, va a ser un hijo que yo lo anhelé y como lo anhelé comencé a preparar, comencé a preparar el hábitat, comencé a preparar el lugar donde él va a habitar mientras los otros padecían hambre porque no fueron hijos del deseo, porque no fueron Hijo planificado, José fue hijo Del anhelo, este padre lo planificó Por lo tanto tuvo los recursos Necesarios para darle Todo lo que este muchacho necesitaba Déjame decirte algo, Dios es Tu padre y si Dios es tu padre Ten por seguro que el padre no está Experimentando contigo El padre no está experimentando contigo El padre lo tiene totalmente Fríamente calculado, el padre Todo lo tiene fríamente calculado Tú no eres hijo del deseo de Dios Tú eres hijo del anhelo y como eres hijo del ángel Él preparó de antemano Bendiciones espirituales Para ti Y para toda tu casa Por eso entiendo Que el Padre No está improvisando contigo El Padre no improvisa Con tu casa El Padre lo tiene todo Fríamente calculado Dile que está a tu lado El Padre Lo tiene todo fríamente calculado Él no está improvisando. Ay, ¿qué le doy mañana a Silvia de comer? Ay, yo no estoy... El Padre no improvisa. ¿Qué le doy mañana a Santiago de comer? El Padre tiene planificado qué te dará de comer cada día de tu vida hasta el último día de tu vida. El Padre tiene calculado qué ropa vestirá cada día de tu vida hasta el último día de tu vida. El Padre no improvisa contigo. El padre ya sabe qué ropa te vas a comprar para fin de año. El padre ya lo sabe todo. Ese era José. No era el hijo del deseo. Era el hijo del anhelo. Por lo general, cuando se tiene un hijo en el deseo, muchas veces el primer hijo del deseo viene a sufrir necesidades porque no fue planificado y viene en momentos de crisis, viene en momentos de necesidad. Por lo general, está aquí porque fue el resultado de una noche de pasión, del deseo. Pero cuando nuestros hijos son planificados, no se vuelven hijos del deseo, se vuelven hijos del anhelo. Y cuando son hijos del anhelo, el anhelo hace que todo lo que el Padre tenga sea formado para que a ese niño no le falte nada. Pregúntale que está a tu lado, ¿eres hijo del deseo o eres hijo del anhelo? Del deseo o del anhelo Vamos, vamos, díceselo vuelta Díceselo vuelta así con cara de profeta Tú eres hijo del deseo O eres hijo del anhelo Porque como que tú tienes cara de deseo Tienes cara de deseas todo Pero nada no alcanzas Está aquí José era único José era el hijo de una mujer llamada Raquel. Los 11 hijos que este hombre tuvo, los tuvo con diferentes mujeres. Porque en ese tiempo no existía la ley. En ese tiempo existía la poligamia. Luego Dios pone el instituto de que el hombre tenga una sola mujer. Tengo que aclarar esto porque si no van a tener de mujeres y eso no conviene. Pero en ese tiempo era la poligamia y este hombre tenía hijos con... Tuvo hija con varias mujeres Con Silvia, con Lea Pero el único hijo Hasta ese entonces Que tuvo Como José Fue con una mujer llamada Raquel Está aquí José era único hijo de Raquel Raquel La que Jacob amó toda su vida Está aquí, la mujer no deseada por Jacob, la mujer anhelada por él. Porque cuando este hombre Jacob quiso pedirle la mano a un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el, el suegro de Jacob? Labán, muy bien, ¿quién dijo Labán? Gloria a Dios. Labán le dijo Trabájame siete años por Raquel Él trabajó siete años Cuando era el momento de la boda Se la cambia y le dan a Lea Y él se pone bravo y le dice ¿Cómo va a ser posible Señor Que usted me dé a la fea? Yo no quiero a Lea Yo quiero a Raquel Lea es la fea Era la hermana de Raquel Y él quería a Raquel Entonces él como era sabido Labán le dijo Trabájame otros siete años Este hombre planificó 14 años por su esposa Por eso entiendo que Raquel no fue mujer de Jacob Por deseo fue por anhelo porque si hubiera sido por deseo En el primer año de enamoramiento La dejaba y la cambiaba por otra En el primer año de casado Se estaba casado y venía el segundo Y la dejaba por otra Esta mujer no fue mujer de, de Jacob Por el deseo Porque el deseo pasa cuando ven algo mejor Esta mujer fue mujer del anhelo Y como fue mujer de anhelo También fue una madre que estaba Hijos de anhelo Ella yo me imagino que le dijo a, a Jacob Yo no quiero que te acuestes conmigo una noche y me olvides". Yo quiero que conmigo planifiques una vida Porque mis hijos no serán hijos del deseo Ellos serán hijos del anhelo Wow Qué impresionante Eso tiene que volver a la iglesia Gente que no le importa el tiempo, las horas, el sacrificio Porque todo está justificado por el amor que todo lo que sufre, que todo lo que soporta, que no, que todo lo que pasa, las tempestades y las temporadas de vicisitudes que pasan, lo sabe, la sabe permanecer por el amor. Está aquí, está aquí. Cuando usted tiene un objetivo, no importa qué, qué obstáculos se te pongan de frente. Cuando tienes objetivos claros, no te importa quién se te levante. No seas vago Levántate a trabajar por lo que quieres Soporta, aguanta que no es fácil Pero si sí es accesible Si sí es posible Dios no te dice va a ser fácil Va a ser difícil pero no te preocupes Porque yo estoy contigo No es fácil Pero sí es posible Que puedas tener un hogar feliz No es fácil es posible que puedas tener a tu esposo sirviendo contigo. No es fácil, pero sí es posible. Dile que está a tu lado, no es fácil, pero es posible. Tener a tus hijos sirviendo en el altar no es fácil, pero es posible. Dile, dile, es el profeta del que está a tu lado. No es fácil, pero es posible. Dile, te profetizo que será posible. José era un hijo especial Y hay un dicho La envidia no mata pero mortifica Está aquí Los que te envidian no se han muerto Pero ahí donde los ves están muertos en vida están petrificados al ver cómo sigues caminando Están petrificados al ver que tantas piedras te han lanzado Y de las piedras has hecho un castillo Yo no sé gente que está aquí Que aunque la muerte lo visitó Que aunque la calumnia lo visitó Que aunque la persecución le rondaba Sigue estando de pie Porque Jehová permanece a tu lado José fue predestinado Por eso el sistema sabía que tenía que oponérsele Porque se iba a romper Él iba a romper con la iniquidad de sus antepasados La gente critica la túnica La gente critica la túnica Pero quiere tener la revelación de José La gente criticaba, los hermanos criticaban la túnica de José pero anhelaban por dentro tener la revelación que él tenía Cuando yo estaba triste en mi proceso Viendo cuánta gente me perseguía El Señor me dijo alégrate Porque aunque critican tu esencia Aman tu diseño Porque aunque critican tu forma de ser Aman la unción que porta. Que aunque critican tu iglesia Cuántos quisieran ser como Efraín Y nos critican y hablan mal de nosotros Y ese pastor pedante Y ese pastor muy bravo Y esa gente así Esa gente asado Pero por dentro la envidia los tiene petrificados Porque donde ellos más nos envidia Más Dios nos exalta Hay gente que critica Y dice vela la vieja ya pintó la casa Y cuánto quisieran no pintar la casa ellos pero como no lo pueden tener, entonces solamente sirven para criticarlo. La gente feliz no critica. La gente llena no critica. La gente llena no calumnia. La gente... La noche por no anda de casa en casa con el último chisme que pasó en la iglesia. La gente que tiene poder, la gente que tiene unción, no anda envidiando vida de nadie porque sabe que si Dios hizo con el de allá Dios también lo hará contigo. Que si Dios lo hizo con el de acá, Dios lo hará contigo. Que si Dios lo hizo con el de allá, Dios lo hará conmigo. Yo no sé si tú le alabas, por esto no lo van a recibir los muertos, esto lo van a recibir gente viva. El padre no le pone túnica A gente que va a deshonrar el manto José portaba la túnica Usted va a decir, sí, sí, sí Pero que tiene que ver todo esto con pesas? Espérese Dile que está a otro lado, espérate Déjalo predicar Este muchacho tenía la túnica Cuando se la estaban arranchando él pudo decir No, 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 espérense No me la quiten, no me maten, no me hagan nada Díganme lo que sea Pero yo los honro Yo quiero honrarlos, quiero servirlo a ustedes Con tal de que no me maten No importa lo que papá me mandó a hacer Déjenme agradarles a ustedes Este muchacho tuvo para hacer eso Pero no lo hizo Tuvo para agradar a sus hermanos Pero no lo hizo Él buscó agradar al padre Ellos sabían ellos odiaban a José Porque José era más obediente que ellos ¿Sabes cuándo hay envidia? Cuando ve gente que es obediente Porque ellos no lo son ¿Sabes sabe quién va a ser la gente que te critique? La gente que está haciendo menos que tú O mejor dicho Que no esté haciendo nada Porque como no están haciendo nada Están ociosos, Entonces tienen tiempo para andar criticando Y hablando mal de tu casa, de tus hijas De todo lo que tú tienes Está aquí. Pero José tuvo la túnica. Y cuando veo la palabra me puedo dar cuenta que el Padre no le va a dar túnica a gente que va a deshonrar el manto. ¿Qué es eso, pastor? Que el Padre no te va a soltar bendiciones si sabe que la vas a echar a perder. ¿Para qué quieres familia restaurada? ¿Para echarla a perder? Está aquí Y vienen las mujeres Ay Señor quiero un hogar Quiero una casa restaurada Y pasan años y pasan años Y ves que no pasa nada Yo te hago la pregunta ¿Para qué quieres un hogar restaurado Si la que tiene que cambiar eres tú? Ay Diosito cambia a mi marido Primero cambia tú Ay cambia a, la, a mi mujer Señor Primero cambia tú Comienza contigo Está acá José fue escogido Porque tenía cualidades sobresalientes Más que todos sus hermanos Se dice que tenía la grandeza de cumplir con la asignación que tenía que cumplir el primogénito José era el último hermano Jacob, Rubén era el primero pero dice la escritura que José tenía, escuche tenía la habilidad, tenía la grandeza de cumplir con la asignación que le tenía que ser dada al primogénito porque era el primogénito que tenía que cuidar las ovejas, era el primogénito que tenía que ver por sus hermanos pero no era José el que estaba cuidando las ovejas era José a quien el padre mandó daba a vigilar a sus hermanos. Cuando tú eres obediente al padre, no importa si viniste de primero o viniste de último, Dios te pondrá por encima de todos. Y entonces oigo a gente diciendo, "Ay, yo soy efraíta porque yo fundé Efraín." Yo soy un verdadero efraíta porque yo inicié el ministerio con el pastor Está aquí Yo soy el verdadero Efraíta Porque el pastor es el a quien él ama más Está aquí Efraíta no es el que fundó el ministerio Efraíta es el que permanece hasta que Cristo vuelva No, 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 no está escuchando El verdadero Efraíta es el que permanece hasta que el Señor regrese porque los que se fueron se fueron porque no fueron de nosotros. Así que no veas con cuento chimbo de que son de Efraín, porque si fueran de Efraín Efraín permanecieran. José, aunque era el menor, lo mandaron a supervisar el trabajo de sus hermanos. No importa si llegaste último, no importa si no fundaste el ministerio conmigo El hecho es que aunque tú eres menor Dios te va a poner por encima de todo Aunque eres menor El Padre te va a poner por encima de todo El Padre te va a honrar por encima de todo Yo no sé quién me está escuchando aquí Aunque aunque tu familia sea la, Aunque tus hijos sean los últimos Que se gradúen en la familia ¡Ay Dios los pondrá a ellos por encima de todos Yo no sé, pero yo siento en mi espíritu Que va a haber gente que va a tener que sedarse Porque aunque ellos no quieran, eres tú al que Dios eligió No, 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 no sé si me está escuchando Aunque ellos no quieran, eres tú Aunque no te aguanten, no te soporten, eres tú Aunque te señalen y te levanten calumnia A Dios le ha placido que seas tú Así que va a tener que ponerse la morfina. Va a tener que sedarse la gente. Al ver cómo a ti Dios te bendice. Está aquí. Si usted pusiera en mi estado de WhatsApp. Alista el sedante. Porque me vas a ver bendecido en los próximos meses. <risa> alista el sedante Porque me vas a ver con gloria Alista el sedante Alista, alista, alístalo Alístalo, alístalo Porque me vas a ver de gloria en gloria Está aquí porque el sedante? Porque les va a doler Les va a doler ver lo que perdieron les va a doler ver donde ellos se encuentran y donde ustedes están. Les va a doler. Pero déjame decirte algo. Tú sigue enfocado en honrar al Padre. Tú sigue enfocado en obedecer al Padre. Que aunque te maldigan, Jehová Dios te bendice. Que aunque te. Oh, yo, yo no sé quién está acá. El primer hijo de Jacob se llamaba Rubén. Diga conmigo, Rubén. Rubén significa Ve al hijo ¿Qué significa Rubén? Ve al hijo Este hombre Este nombre Fue puesto por la madre de este muchacho Luego vino de Rubén El hermano mayor vino Simeón Luego vino Leví, Luego vino Judá Luego vino Isacar, Luego vino zabulón Y vinieron el resto pero sabes algo, fue Rubén quien le dijo a sus hermanos, no lo maten. Cuando los hermanos querían matar a José, porque veían que era él y no ellos, era él al que el padre amaba y no a ellos, era a él al que el padre le hacía túnica y no a ellos, lo querían matar. Pero se levanta Rubén, ¿qué significa Rubén? Ve al hijo. Y Rubén se levanta y dice, no lo vamos a matar. ¿Sabes qué? Porque cada vez que te quieran matar, habrá un Rubén que te preserve la vida no, no me entendió, cada vez que te quieran matar, habrá un Rubén que te va a defender, sé que hay gente que no te soporta, pero va a haber gente que va a decir, no te metas con ese porque ese tiene a Jehová yo sé que hay gente que no te soporta que te calumnia y que te tiene odio pero va a haber gente que no te conozca va a decir yo he oído que en esa gente hay un Dios poderoso no te metas con ellos porque Jehová va adelante José fue escogido porque tenía una conducta intachable. Está aquí. Porque a los sinvergüenzas no se les pueden escoger para que porten mando. ¿Cuáles son los sinvergüenzas? Pregúntame, cuáles son los sinvergüenzas. Los que hacen cosas indebidas y les en, en la cara. Cuando predican y publican en el Facebook de Dios es amor, pero con la lengua condenan a quien le viene en gana. Está aquí. Cuando el perdón de Dios solo existe para ellos, pero no para el que le hizo daño a ellos. Cuando la misericordia de Dios solamente está para ellos, pero no para el prójimo. Hipócritas. Se fueron. A los sinvergüenzas. No se les hace túnica. Se entiende. Que José. Profetizaba como le vi. Que poseía la sabiduría de Isaacar. Que adoraba como lo hacía Judá. Y que preveía lo que el padre necesitaba. Como lo tenía que haber hecho zabulón Jacob. Vio en su hijo José. El prototipo de lo que él fue y lo que él era Pregúntame por qué pastor La madre de Jacob fue estéril al principio La madre de José también El hermano de Jacob lo odiaba Los hermanos de José también el hermano de Jacob lo buscaba para matarlo Los hermanos de José también el, el padre de Jacob soltó la bendición sobre él El padre de José también Jacob fue rico, José también Jacob fue bendecido por un sueño profético José también Jacob viajó a Egipto, José también Jacob murió en Egipto, José también Jacob hizo que saca, que que sacaran a sus huesos de Egipto y a toda su familia. Y José también. Y lo que puedo darme cuenta es que solamente a la gente que tiene genética se le hace túnica. Solamente la gente que se parece al padre se le extiende el manto. Todo lo que el padre vivió, lo vivió José. Pregúntale a la que está al lado, ¿a quién te pareces? Solamente la gente que se asemeja al Padre recibe propósitos. ¿A quién te pareces? Dime, 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 ¿a quién te pareces? Hay gente teniendo padres, gente teniendo padres queriendo parecerse al vecino de al lado. Está aquí, gente teniendo padres. Honrando más al vecino de al lado Que a sus propios padres Está aquí A ti como madre ¿Qué vas a sentir cuando tus hijas o tus hijos Le digan mamá A la vecina de al lado Honren a la mamá de al lado Les pidan consejo a la mamá de al lado Y no lo hagan contigo Está aquí la gente que honra al padre y honra a la madre es gente a quien se le extiende el manto. No me digas que eres hijo aquí, si es la visión de otra casa. No me digas que eres hijo en Efrén, si él es ser como los de la otra casa. Está aquí. Hay hijos míos aquí que le, ya en otros lugares le dicen el profeta. Porque profetizan como yo. Y dirán, ay, es que le copian al pastor. No, no es copia, es genética. Ay, es que mira, lo quiere parecerse al pastor, porque ahora grita como el pastor, profetiza como el pastor, se para como el pastor. Ahora hasta los zapatos los tiene como el pastor, ahora se compró los lentes como el pastor y se peina como el pastor. No, no es copia, es genética. Es genética, dile que está a tu lado, es genética. No es copia, es genética. Gente que tiene genética es a la que se le suelta el manto. Hay gente que se quiere parecer a las estrellas de Hollywood Pero no quieren aprender a asimilar a los padres espirituales que Dios les ha dado Está aquí Está aquí Para parecerte a alguien de Hollywood Mejor parecete a tu padre espiritual Para parecerte a alguien de esos reggaetoneros, Esos traperos, trapeadores y de todo que hay en las redes sociales Mejor parecerte a tu madre espiritual Está aquí si tú no te quieres parecer a tu madre espiritual es porque tú ya chequeaste madrastra en otro lado. Se fueron. La Biblia dice que los hermanos de José estaban pastoreando las ovejas. Pero su padre no sabía nada de ellos. Y entonces el padre lo envía a José. Cuando tu temporada se acerca el padre te va a mandar a una asignación. Y tú vas a decir, ay pero ¿por qué el pastor ahora se la ha agarrado conmigo? El otro día le dije a una hija: Tú vas a ser la próxima presidenta de líderes, molestándolo. Y le dije: Ay, yo no, yo no, yo no. Si supiera que cuando el padre te asigna, es porque el cumplimiento está más cerca. Es que cuando el padre te asigna, solamente bastó que el padre le diga a José: Ve y vigila a tus hermanos. Y fue en ese momento que lo agarran, lo meten en el pozo, lo venden, lo llevan a Egipto. Pero fue el momento propicio en donde José comenzó a ver lo que había soñado. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahora termino con esto. José tenía asignado tres sueños, diga conmigo, tres sueños. Y para cada sueño Dios le había designado un ángel. En cada encomienda Dios te va a mandar y te va a asignar un ángel. En tu asignación no estás solo. Tú no estás sola Cada vez que me tomaba, me tocaba viajar a predicar Todo el viaje a veces estaba angustiado A veces me tocaba viajar a retiro Sin mi esposa, sin mi familia Y estaba angustiado y preocupado ¿Cómo estará mi esposa? ¿Cómo estarán mis hijas? Y el Espíritu Santo me dijo un día Si Yahweh custodia tu casa No tienes por qué preocuparte de nada Encárgate de lo mío que yo me encargo de cuidar lo tuyo. Está aquí. Si te estás encargando de los negocios del Padre, el Padre se va a encargar de los tuyos. Si tú te encargas en agradar a Dios, el Padre se va a encargar de agradarte a ti. Se fue. Se fue. Es tiempo de soltar el estrés, porque Dios está en control. Yo no me preocupo de nada porque Dios está en control Yo no me preocupo de nada porque Dios está en control en este momento tengo familiares que están con COVID Pero yo no me preocupo de nada Porque yo sé que Dios está en control Y cuando pasaron penumbras, ustedes Yo no me preocupé por nada Porque Dios estaba en control Y cuando faltó comida en mi casa No me preocupé porque yo sabía que Dios estaba en control Y que en cualquier momento iba a haber su gloria Porque en vano no le he servido En vano no le he creído En vano no he permanecido Solamente la gente que es fiel La gente que permanece Accede a la bendición Y a la fidelidad de el Padre Para cada proceso hay un ángel Está aquí El primer ángel se activó en José Cuando José fue enviado a buscar a sus hermanos José buscaba y preguntaba ¿Dónde están mis hermanos? Dice que se acercó un hombre Y le dijo Oye, tú has visto por allá un poco de 11 muchachos por ahí, ellos mangados que andaban por ahí corriendo y chivateando. Y se fueron, le dio sí. Se fueron para Dotán. Y dicen que José Coyón y envió a Dotán. Ese es el ser a quien José le pregunta. Los judíos dicen que no fue un ser físico, un ser espiritual que se le apareció a José. Y se cree que fue el primer ángel que acabó su primer sueño. qué es lo que entiendo es que cuando vas a hacer la voluntad del Padre, perdido va a haber un ángel que te direccione y te diga el camino cuando tú estés perdido estás haciendo la voluntad del padre, va a haber un ángel que te direccione y te diga el camino por eso cuando que cuando me invitan a predicar a veces digo Señor pero que he de hablar que enseguida el Espíritu Santo me dice no tengas temor de que vas a hablar porque yo me encargaré de poner palabra en tu boca cada vez que estás haciendo la voluntad del Padre va a haber un ángel que se active a favor de ti para enseñarte el camino ¿Cuántas veces hemos estado en casa sin saber a dónde ir? Sin saber qué hacer Está aquí Pero siempre el Señor levanta de un ángel Que nos muestra el camino Está aquí El segundo ángel Fue cuando lo lanzaron a la cisterna Cuando los hermanos lo lanzan a la cisterna Escúchame Ya estoy terminando cuando lo lanzan a la cisterna, la Biblia muestra que la cisterna no estaba vacía. Cogieron a, lo, a, a José y lo tiran a una cisterna. Y la cisterna no estaba vacía. Diga conmigo, no estaba vacía. La cisterna tenía serpientes y alacranes. Y ahí el ángel descendió. Según el libro del pastor Ángel, capítulo 8, verso 12, el ángel le dice a los alajranes y a las serpientes, aquí hay un tipo que tiene diseño, aquí adentro hay un tipo que tiene potencial, solo podrán mirarlo, pero no podrán tocarlo. Yo me imagino José siendo tirado a esa, a esa fosa, a esa cueva de serpiente y alacranes, pero al mismo tiempo veo un ángel descendiendo con él. Y el ángel hablándole a la serpiente y a los alacranes diciendo, ese que ven ahí caído tiene propósito. Ese que ven ahí caído Tiene potencial Ese que está ahí a lo mejor pidiendo ayuda Que a lo mejor está pidiendo sáqueme sáquenme de la cisterna Que a lo mejor de la caída Se abolló la pierna, se abolló el tobillo Ese que ven ahí tiene propósito Podrán mirarlo pero no podrán acercarte a, Podrán acercarse a él Ahora entiende Por qué tus enemigos son capaces De publicar directo en el Facebook Y no son capaces de decírtelo de frente Porque solamente podrán mirarte Pero no podrán hacerte frente porque Jehová tu Dios está contigo donde quieras que vayas Está aquí Dile al que está a tu lado Por eso es que sigues vivo todavía La serpiente te ha visto Pero no te ha podido picar Está aquí Lo único Puedo hacer es mirarte, es observarte. Por eso es que yo sé que sé que los que critican nuestra esencia revisan nuestras redes. Entonces, estás aquí, hermano. Yo sé que sé que los que critican nuestra esencia revisan nuestras redes gente mirándote y chequeándote el Facebook y lanzándote indirectas porque no tienen las agallas de decírtelo de frente hablan de ti pero no contigo ¿sabes por qué hablan escondidas porque le temen a tu presencia diga conmigo, me miran pero no me tocan 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 Por eso que hay gente que cuando te ven prosperar le da como un infarto al miocardio. Está aquí. Hay gente que los nervios se le disparan y le ve con las greñas Toda parada porque la última vez que te vieron Fue en el desierto agonizando Y pensaron que hasta allí viviste vine, vine a anunciarte hoy Que los que un día te vieron agonizar Ahora te van a ver lleno de la gloria de Dios Vengo a profetizarle a tu casa Que los que un día vieron un hogar destruido Verán un hogar restaurado, verán un hogar restaurado Un hogar próspero, un hogar lleno Que los que un día vieron a tus hijos en miseria Verán a tus hijos ser prosperados Los que un día te vieron agonizando Te verán en victoria Vine a anunciarte que esa traición Está anunciando el palacio que vas a pisar Esa traición que te hicieron Solo anuncia el palacio que vas a pisar vine a decirte que te goces porque donde sea que el diablo te meta el padre enviará a Malecita enviará a Ismaelita y enviará a un potifar que te acerquen al destino profético por el cual fuiste diseñado el tercer ángel fue enviado para acompañarlo a Egipto muchos creen que era el ángel Gabriel que lo acompañó el problema que tenemos hoy en día es que gente, la gente se les olvida que ya el Padre plasmó su sueño en ti. Escúchame, hay gente que se les olvida que el Padre ya plasmó su sueño en ti. Y muchos dicen amén, pero cuando quieres hacer tu sueño y Dios te lo trunca, te pones bravo con Dios. Y cuando quieres hacer tus propios sueños, cuando el Padre te los trunca, te pones bravo con Dios. Tú no eres bastardo, tú eres hijo. Y el Padre ya plasmó su diseño en ti. Y yo vine a decirte hoy que aunque te vayas a la izquierda, a la derecha, Jehová te va a volver a poner en el centro. Aunque te alejes lejos que vayas, Jehová te va a volver a tomar. Y te volverá a poner en el lugar donde pertenece Porque ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en nosotros Y como vive en nosotros su Espíritu Nos atrae al Padre, nos atrae al Padre, nos atrae a donde tenemos que estar acá para más Yo no sé, pero oigo a Dios decir en esta hora Hay gente que todavía esperas que vengan a ti porque amas y Dios me dice, volverán con un corazón restaurado. Yo no sé si se fue tu esposo de la casa. Yo no sé si se fue tu esposa, si se fue, si se fue una hija de la casa. No sé si tienes, si sientes de lejos a una hija. Que aunque cerca a ella al mismo tiempo la sientes de lejos. Vengo a decirte que el tiempo va a llegar en que tu hija se va a acercar a ti. La hija por la que tanto sufriste va a acercarse a ti. El esposo que tanto amas se va a acercar a ti. Va a ser atraído por un espíritu superior. Va a ser atraído por el Espíritu Santo. Utramashequea. Y va a decir, yo no sé qué tiene esta mujer, pero me atrae, me atrae, me atrae, me atrae. Es el Espíritu Santo que te lo está trayendo. Es el Espíritu Santo que te lo está acercando. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que le está diciendo, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa, vuelve con tus hijos, vuelve, 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 vuelve. Es más, tanto que se pelearon por tu túnica Que al momento de ellos ponérsela no les quedó a ninguno Porque lo que Dios te dio a ti es para ti y para nadie más Está aquí, pregúntame por qué Porque no fue hecha para ellos, fue hecha para ti Así que escriban lo que quieran, porque ya Dios escribió. Que escriban los que les dé la gana en el Facebook, ya Dios escribió en la eternidad. Que digan lo que quieran, ya Dios habló. Que compiren lo que quieran, porque ya Dios se encargó de que todas las trampas que te pongan, solo te acercarán a cumplir la asignación. Hay gente que se angustia por lo que dicen de ellos en la tierra, y no celebran por lo que se dice de ellos en el cielo. Aquí hay gente que tiene que celebrar que el Padre te dio un sueño, también una palabra. Pero necesitas agentes que te acerquen al cumplimiento. Está aquí. Aunque te saquen lágrimas, son parte del cumplimiento. Está aquí. Y termino diciendo esto. José es figura de Cristo José fue vendido por sus hermanos Por monedas de plata A Jesús lo traicionó Judas Por monedas de plata Está aquí José dio un sueño en donde gente se iba a inclinar a él De Jesús estaba profetizado que todo a él se iba a inclinar Y iba a ser puesto debajo de sus pies Está aquí José estuvo tres meses en la cárcel Jesús estuvo tres días En cárceles espirituales también Pero ¿sabes cuál es la bendición de Cristo? Que si Cristo lo pasó Nosotros ya tenemos su victoria Y solamente quiero leerte un verso Lucas 22 Lucas 22 15 Dice así Entonces Jesús les dijo He tenido muchísimos deseos De comer esta Pascua con vosotros Antes de padecer ¿Qué quería comer Jesús con sus discípulos ¿Qué quería comer Jesús La última vez con los discípulos Pues os digo Que no volveré a comerla Hasta que tenga su pleno cumplimiento En el reino de Dios Luego tomó la copa, dio gracias y dijo Tomad esto y repartidlo entre vosotros Os digo que no volveré a beber del fruto de esta vid Hasta que venga el reino de Dios También tomó el pan y después de dar gracias lo partió Se los dio y dijo Este pan es mi cuerpo entregado por vosotros Haced esto en memoria de mí De la misma manera tomó la copa después de la cena Y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Que es derramada por vosotros Pero sabed que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa ¿sabe cuál es el problema? que no queremos a Judas en la mesa Judas tenía que estar en la mesa porque él iba a acercar a Cristo al cumplimiento sin un Judas no había crucifixión Déjame decirte algo, sin tu Judas no hay glorificación. Jesús nunca estuvo de lejos a Judas, lo tuvo de cerca porque sabía que él era la pieza clave para él poder ser glorificado. A los Judas no se los tiene de lejos, se los tiene de cerca. Pero ¿cómo? Sí, porque ellos te van a acercar al destino profético de Dios. ¿Te va a doler? Te va a doler, pero Dios está contigo. ¿Tú crees que los clavos no le dolieron a Cristo? Le dolieron. ¿Tú crees que todo lo que le hicieron no, no le dolió? Le dolieron. ¿Tú crees que los latigazos no le dolieron? Le dolieron. ¿Tú crees que la corona de espinas no le dolió? Le dolió. ¿Tú crees que ver la, la angustia y la sofocación y el abandono de todos los discípulos no le dolió? Le dolió. Pero fue glorificado. Tú crees que a tu pastor no le dolió lo que le hicieron Le dolió Tú crees que a la iglesia no le dolió Le dolió Tú crees que a nuestros padres le dolieron A todos nos dolió Pero solamente nos acercó Hacia, hacia nuestro destino profético de gloria Primera de Corintios o cinco 8 Así que celebramos nuestra Pascua Pablo celebraba o no celebraba la Pascua Pablo celebraba o no celebraba Pesach Pablo dice nosotros celebramos Pesach Celebramos la Pascua Pero no con la vieja levadura Que es la malicia y la perversidad Sino con pan sin levadura Que es la sinceridad y la verdad está aquí, Espíritu Santo de Dios, ahora sí, ahora sí, este sí son los últimos versos que voy a leer, ya hasta que me hacen del tiempo allá, Juan 18, 39. Dice la escritura Estoy terminando Dice la escritura Le estoy diciendo José es sinónimo de Cristo Diga conmigo José Lo que vivió José Lo vivió Cristo ¿Qué vivió Cristo pastor? Juan 18 39 Dice que después que, lo, después que Judas lo entrega Lo llevan ante Pilato Diga conmigo Lo llevan a Pilato Pilato se sale del palacio y le dice a los judíos: Díganme qué quieren, y todo el mundo, crucifíquenle. ¿Quiénes gritaban, crucifíquenle? Pregúntame, ¿quiénes pre gritaban eso, pastor? Los que un día recibieron milagros. ¿Quiénes pedían que los crucifiquen? Los que un día fueron levantados del, de, del estado paralítico quienes gritaban Crucifíquenle. los que un día recibieron la vista quienes gritaban Crucifíquenle. los que un día Jesús sanó pero ahora estaban gritando crucifíquenle. por lo general la gente que pide tu crucifixión es gente que vio la gloria de Dios contigo la gente que te aborrece, te aborrece pero ellos no van a poder nunca borrar de la historia en el cielo Que contigo vieron la gloria de Dios Dirán, ay, ahí está el brujo, el hechicero ay, Se les olvida que con nosotros vieron proeza Se les olvida que con nosotros vieron milagros. Se les olvida que con nosotros sintieron a Dios Y eso no podrán borrar Y poder decir, estuve ciego por tantos años estuve ciego por estos años y ahora veo la verdad la del diablo, porque la de Cristo es no la de Cristo es que seas santo, la de Cristo es que seas puro, porque el verso, el, el mensaje del domingo anterior fue que de lo que hay en el corazón salía por nuestra boca que lo que hay en el corazón, si hay malicia malicia sale de la boca, pero nosotros no tenemos malicia, nosotros tenemos bondad nosotros tenemos bondad, sinceridad y aunque nos maldigan, bendecimos aunque nos persigan, oramos por ellos, para que el Señor los guarde, porque en nuestro corazón no hay maldad, nuestra Pascua no de maldad, nuestra Pascua es de verdad. Y los que un día habían sido sanados estaban gritando: Crucifíquenle. A los que un día tú ayudaste, ahorita están gritando: Crucifíquenle. A los que un día les extendiste la mano. Ahorita están gritando, crucifíquenle, miren la hipócrita, miren esto. Y está que te atacan y te atacan y se les olvida que tú los ayudaste. Pocos de mal agradecidos, Pero tu recompensa, gracias a Dios, no viene de ellos. Tú a ellos le das, pero la recompensa te la da Dios. A ellos tú le diste, pero la recompensa te la da el Señor. Tú no trabajaste ni se lo diste a ellos, tú se lo diste a Dios. Y como tú se lo diste a Dios No trates de quitarle lo que le diste. Como tú se lo diste a Dios No trates de quitarle lo que un día le diste a la gente Que te pagó mal Déjaselos Para que eso se le amontonen como agua de fuego sobre las cabezas Para que tú tengas legalidad de arrodillarte y decirle Señor yo no se lo di a ellos Yo se lo di a ti Yo te lo di a ti Por eso yo quiero ver Multiplicado lo que di por amor Nunca le quites a tus enemigos lo que un día le diste con bondad. Porque entonces solamente revelará las intenciones del por qué lo diste. ¿Está aquí? Entonces Pilato viene y dice, pero como tenéis la costumbre. Mire, Pilato se acerca y dice, mire, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. ¿Quieren que lo crucifiquen? Sí, perfecto. Y le dice... Pero mire, vamos a hacer algo. Como ustedes tienen la costumbre de que suelte un preso durante la Pascua, ¿durante qué? ¿Queréis que suelte a Jesús? ¿O quieren que suelte a Barrabás? ¿Qué gritó la gente? Dice: No sueltes a ese Jesús, suelten a Barrabás. El verso 40. Y volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás, ¿quién era? ¿Quién era Barrabás? Era un bandido Era un ladrón Pero en este momento quiero darle 360 grados a la práctica. Porque Barrabás Somos nosotros Los que fuimos libres Porque hubo un sustituto que cubrió nuestro puesto llamado Cristo no me está entendiendo, no me está entendiendo. Mejor me bajo para que me comprenda. Hágame más para atrás eso. Barrabás eres tú. Barrabás eres tú. Estás perdido. Estás encarcelado en tus deudas. No puedes salir de las deudas, de la preocupación. No puedes salir de la crisis que te estás pasando en tu familia. Barrabás eres tú, soy yo Pero bendito Cristo Que tomó el lugar de Barrabás Que nos soltó Cristo tomó el lugar de Barrabás Esto hizo esta mesa Cristo preparó esta mesa por ti en esta hora Para que tú seas libre Pilato dijo Cristo Jesús o Barrabás ¿Quién fue libre en la Pascua? Jesús o Barrabás ¿Quién fue libre en la Pascua? Jesús o Barrabás Esta Pascua Tú y yo vamos a ser libres de toda atadura La historia Josefo cuenta Josefo cuenta, un gran historiador No está en la Biblia, pero es un historiador bíblico Que Barrabás Luego de haber sido liberado Llegó a ser salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese que gritaban, suelten a Barrabás. La historia cuenta que Barrabás terminó bautizándose en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y siendo salvo. Tú y yo, no importa tu condición. Dile que está no importa la condición en la que te a Jesús. Cristo es el Cordero. Sustituto que se va a poner en tu lugar para que sobre él caigan las maldiciones que a ti te tenían que caer. Cristo es el sustituto. Él puso su cuerpo para que las enfermedades que el diablo tenía planificadas para que te caigan a ti, le caigan a él. Para la cruz que le esperaba a Barrabás, ya no le tocó a Barrabás la cruz. Ahora le tocó a Cristo. Los latigachos que le dieron a Cristo Tenían que haberse lo dado a Barrabás Pero no se lo dieron a Barrabás Se lo dieron a Cristo La muerte No le tocaba a Jesús Le tocaba a Barrabás Pero Cristo vino y fue el sustituto de Barrabás Barrabás somos nosotros Nosotros salimos libres Pero Él se quedó en la cruz Su sacrificio nos dio libertad su sacrificio nos dio libertad. Sus enfermedades nos dieron sanidad. Los latigazos nos dio libertad en nuestra salud. Cada latigazo de Cristo cubrió una enfermedad en nuestro cuerpo. Y por eso dice el profeta Isaías, por sus llagas. Por las llagas que le hicieron en su cuerpo, nosotros somos curados. ¿Por qué? Porque si Él tomó nuestro lugar, ya a nosotros no nos tienen que flagelar como con Él lo hicieron. Dile que está a tu lado, tú eres ese barrabás. ¿Quién va a ser libre en esta Pascua? Tú dirás, pero yo le he fallado tanto a Dios, no importa. Barrabás era un bandido y fue libre. Pero fue libre porque llegó uno llamado Jesús que tomó su lugar. Hoy el Señor quiere tomar tu lugar ¿Qué lugar tienes para Dios? A lo mejor tú dices Señor Pero si sí, estoy en un lugar de deudas Estoy en un lugar de pecado Estoy viviendo de la peor manera Señor estoy en un lugar de decadencia En mi casa, en mi casa solamente hay adulterio Hay fornicación, hay mentira En mi casa solamente hay insultos En mi casa solamente hay malas cosas Señor qué lugar yo podría darte Es el lugar que Cristo quiere ocupar Para que tú ocupes lugares de gloria Dile Señor te otorgo el lugar en donde me encuentro Te otorgo la condición en la cual estoy entonces Cristo toma tu condición y te, Él te da la de Él Él es Rey de Reyes Él es Señor de señores Él gobierna sobre todo lo creado. por eso es que yo sé que lo que Cristo tuvo yo también lo tengo que lo que Él llegó a obtener yo también lo puedo llegar a obtener esto es Pascua yo vengo a declarar hoy en el nombre poderoso de Jesús que recursos serán soltados Que el diablo y las cadenas de maldad van a comenzar a soltar tu casa Van a comenzar a soltar a tus hijos Va a comenzar a soltar a tu esposo, a tu esposa Va a comenzar a soltar las finanzas Cristo fue endeudado por nosotros para que nosotros seamos enriquecidos yo vengo hoy a declarar que se rompe la restricción del diablo. Que este tiempo de Pascua Yo no sé, a lo mejor no fue en febrero A lo mejor no fue en enero No será en abril ni en mayo A lo mejor será en este mes El mes donde el cielo se abre Para que se suelten los recursos Que estuvieron retenidos Por mucho tiempo Yo vengo hoy a profetizar en el nombre de Jesús Que se abren las puertas De los cielos, que se abren las Compuertas y que tú obtienes Todo lo que necesitas del Padre Ponte sobre tus pies. Pascua. Pascua. Pascua.